0: ラジオ
1: 日経リス,ナー感謝祭楽天
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお届けしていきます毎週水曜日の夕方4時から生放送していますこの番組今日は「ラジオ日経リスナー感謝祭」のスペシャルバージョンとしまして楽天証券の精鋭アナリストに年後半の国内外の見通しなどをじっくりと伺っていきますそれではこの時間はこの方とお届けしてまいりたいと思います楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストのどしだまささんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
2: さあどしださん前回どしださんにスペシャルにご出演いただいたのが年末だったと思います、はい、そこからですねそのマーケットを取り巻く外部環境こう大きく変わってきましたよねそうで
1: すねまあアメリカの金融政策ですとかあとは一番注目されたのはインフレですよねでまあ、あっという間にこう2022年も半年経ってしまったといったところもありますので、はい、じゃあ年末にかけてです、ねまあ、どういった相場見通しもしくは戦略立てたらいいのか、まあ、そういったヒントになるかどうかわからないんですけれどもま今のマーケットの状況とです、ね、今後のポイントこういったところを皆さんと一緒に見ていこうかなと思っています。
2: どしださんの資料については番組のウェブサイトからダウンロードいただけます。どしださんの資料は番組のウェブサイトからダウンロード可能です。ぜひ資料をご覧いただきながらお話聞いていただきたいなと思います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提
0: 供でお送りします。スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードなら、お使いのスマートフォンで、米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて、便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ i イスピードをぜひ使ってみてくださいね。
2: それではどしたさんに現状のマーケットはどうなっているのかそして年後半に向けてのポイントということでお話を伺っていい
1: きたまずはですね早速なんですけれども今の日経金どんな状況なのかというのを冷やしチャートで一緒に見ていきたいなと思ってるんですけどもまず最初の資料ですね、まあ、日経平均のまあ去年のまあ秋口ぐらいからのまあ冷やしチャートなんですが、まあ、ちょっとその資料自体にはごちゃごちゃといろんな線引いてはいるんですけども、まあ、ここで注目したいのは日本の線ですね。じゃあ一本目の線は何かというと、まあ、昨年の9月の14日ですね、まあ、昨年の日経平均が高値をつけたタイミングなんですけどもこっからの戻り高値ですね。まあ、11月1月3月という形で実はまあ6月9日にですね。まあ、ちょっとその例外はあるんですけども、それ以外をがですね。まあ、戻り、高値が1本の直線上でまあ結べるというところで、まあ、かなり上値の抵抗ラインとして意識されているといった線です。で、もう1本がですね。何かと言いますと。株価の節目ですね、まあ、2万 6,000 円なんですけども、まあ、実は今年に入ってからの日経平均というのは、まあ、ちょっと3月ですね、まあ、ロシアとウクライナのところで、まあ、下振れた局面あるんですけどもじゃあそれ以外の株価の下値どうだったのかというふうに見ていくとこの2万 6,000 円を下回ると買いが入ってくると豊か傾向を続けてるんですね。はいで特にですねこの上根つけたところ下根つけたところ資料ではこう丸で囲っているんですけども、まあ、直近でですねこの丸のの数がやたらととと増えているというこころですね上根ラインとこの2万 6,000 のラインでですねいわゆるこう三角形を描いているような形で、まあ、チャートに詳しい方はよくこう三角持ち合い三角保ち合いと言ったりするんですけども、まあ、ざっくりですねこの三角保ち合いといの形成しつつあってその三角形の先端が見えてきているという状況です。でこのいわゆるこう保ち合いという形なんですけども、まあ、ちょっと上に行くか下に行くかまだわからないんですが、はい、抜けた方向にまあ相場の勢いが出やすいといったところありますのでまあ、間もなくです、ねあのー、アメリカと日本のまあ決算シーズン入りというところもありますので、まあ、この決算シーズンを境にです、ね、きっかけとしてまあどちらかにです、ね、
2: 抜け出る可能性があるといった状況になっています、はい、本当にこう三角形が収縮してきてエネルギーが溜まっているという状況になっています。で決決算発表がどっちの方向に行くのか、きっかけになるのかっていうところなんですよね。うねもうちょっと長い、えっ、ー、と足で見てみると、この動きっていうのはなんとなくイメージしやすかったりするんでしょうか
1: ？そうですね。であれば、まあ、もうちょっとこう中長期のこう見通しというところを見ていきたいと思うんですけども、うんまあ、そこでまあ先ほどは冷やしチャートを見てきたんですが、週、は、足、い、でも見ていこうと思いますで。見ていく視点が2つありまして、まずはトレンドですね。えっと、資料の2枚目になるんですけれども、はいまあ、いわゆるあの2020年のまあコロナショックの下落前からのまあチャートになっています。うんでコロナショック前の日経平均というのはこの2万4000円でですねちょっとこう抜け,で抜けそうで抜けられないみたいなちょっと揉み合いを形成している中で、まあ、コロナショックを迎えて、まあ、ドスンと株価が下がって、まあ、1万6000台までこう株価水準を切り下げてきたという状況です。でその後ですね、まあ、2020年の3月19日の週にそこを打ってまあ株価が反発したと。で当然ですねこのコロナショック前にもみ合っていた2万 4,000 円台の手前で、まあ、しばらく株価がですね、まあ、ジグザグするような動きがあって、えー、と2020年のまあ後半にですね、はい、この2万 4,000 円を超えてから一気に3万円で乗せてきたと、うんまあ、これが2021年の2月につけた高値ですね。はいでその後、まあ株価がまた再び揉み合いになっていって再びですね2021年の9月にもう一回3万円超えをしてくるという状況です。で注目していくのがこの株価と52種移動平均線ですね、はい、チャート上では緑色の線になるんですけれども実はこのダブルトップというのをう形成する過程においてこの52種移動平均線がまあサポートとして当初は機能していたんですね。でこれがまあ抵抗まあこの株価が52指導平均線を下抜けてしまって下抜けてで今度は抵抗として機能しているという状況ですのでまあ今の現状で見ていくと日経平均というのは中長期的にはまだダウントレンドまあ下落トレンド形成中と。言っったところになっていますですので、まあ、ここをです、ねまあ、再び上昇基象に戻すにはこの50日指導平均数
2: を超えていく必要があるというところですね。はい、これあの偶然というか、まあ、チャートはよく表してるんだと思いますけど去年12月の時点でサポートだったものが抵抗になってきたっていうことでちょっとあの金利の動きそれからインフレっていうのがものすごくこう意識し始めたところで抵抗に変わってきてるっていう感じなんですかねそうですね。
1: でもう一つの見方というのが、まあ、株価の水準ですね。まあ、先ほどのこのダブルトップトレンドという見方に加えてですね、株価の水準で見ていくと、まあ、日経平均が最初にまあ3万円をつけてからですね、えっとしばらくだいたいこれ47週間ぐらいなんですけども、はい、だいたい2万8000円から3000あ3万円のまあ、2000円の範囲内でですね、まあ下下げを繰り返していると。うん、はい。でまあ、先ほどのトレンドが転換したタイミングで株価水準が一段切り下がって今に至る過程なんですけどもから台でずっとと推移してきてきると、うん、要はこの2万4000を日経平均がですね、まあ、超えてから一気に3万6000ぐらい上げてきているのでこの急上昇した分の時間調整というのを結構長い時間かけて、まあ、今に至るまで描いてきているというところですね。
2: これだけちょっと見てみると、はい、このあと2万4000円から2万6000円のもみ合いになっちゃうのかな<笑>なんて勝手に思っちゃったんですけど、ええ、どうですか吉田さん
1: そうですねその可能性はあると思います、うん、ですのでそこの辺ですね株価材料を追っていきたいと思います、はい、で資料です、ね、ちょっと飛ばしちゃうんですけども、はいえっと、資料の5ページになるんですかねじゃ足元の相場状況なんですけれどもいわゆるこうインフレの動向ですねまあ、それによって金融政策の思惑というのを生んで,で、まあ、そ,のそれに対して景況感がどう影響を受けるのかというところで、まあ、インフレ金融政策景況感ってこの三つどもえの構図でですねじゃあこう日々です、ね、出てくるまあニュースに左右されていくといった相場時代になってます。
2: この本当にまさに金融政策インフレそして景況感どうなっていくのかもうここにきてスタグフレーションなんていう話ももう出てきてますもんね。そうですねですので、まあ、いわゆるこ
1: うインフレが落ち着くのが先か、うんまあ、景気が減速もしくは後退してしまうのが先かみたいなところのスピード感というのがです、ねうんまあ、ちょっとこう今の相場の焦点になってますのでであれば、まあ、やはりこの今回迎える決算シーズンは非常に注目されてしまうというところです
2: ね。えっと、今朝見るるにあたって、まあ、円安も進んでいとということもありますがどんなところ日本企業の決算のポイントになりそうですかそうですねいくつか
1: ポイントはあるんですけれどもまあ、この後のですねコーナーでも紹介するんですが個人的に注目してるのはまあ、中国ですねあとアメリカの金融政策といったところです
2: はい。えー、そのあたりについてはこの後のコーナーで伺っていきますが続いてで、アメリカの株価も確認しておきたいと思います。で,すね、で、アメリカの、じゃあ、今の株式市
1: 場のトレンドってどうなのか？といったところを、まあ、ニューヨークダウとナスダックで見ていきたいと思うんですけども、まずはニューヨークダウですね。週足のチャートを用意したんですが、まあ、ちょっとこれもごちゃごちゃと、いろいろ書かれているんですけども、こちらもですね。アメリカ市場も、ちょっと、まあ、下落トレンドを継続中というところです。まず、一つ目が、そのボリンジャーバンドですね。まあ、このチャート上に、プラス二シグマからマイナス二シグマって書かれているところなんですけども。まあ、株価がこのマイナス2シグマとマイナス1シグマの間を行ったり来たりしながらまあ株価が下げているというところで,、はいうん、でこの状況というのはこのバンドウォークという形でまあトレンド継続中なんですね。ねなななののでで少なくとともまだ底打ちの確認ができていないとでさらにです、ねまあ、コロナショックの安値、まあ、2020年の3月27日の週と、まあ、今年の高値ですね1月7日、まあ、これを基準とした、まあ、ギャン,アングル水色のトレンドラインを引いたものなんですけども現在は 2×1 ラインというところでなんとかここで踏みとどまれるかどうかというところに位置しているとでしかもですね、まあ、この株価水準過去に遡っていくとコロナショック前の水準でもありますので、まあ、景況感の悪化というのを織り込み始めるとこの線を下回っていっていわゆるこう下値をトライするような動きになりかねないというところがあるのでちょっと微妙なところに位置しているという感じですね
2: 。ちょうど本当に2万いい、えっと、2×1 のところと、はいえっと、このマイナス2シグマじゃなくてこれは3万,円あ3万ドルのところですね。ここ、ね、ここがちょううど重ななるような感じで今ここを抜けるかかどうかっていうといころなんですね、はい、なの
1: でまあ企業の景況感が悪化するとちょっと注意が必要という形ですね。はい、でナスタックもまあ基本的には見方は一緒です。はいまあ、ボリンジャーバンドがまあいわゆるバンドウォークになってますねと。でギャンアングルもですね、まあ、ナスタックはもう一段階まあ低くなってまして、まあ、当然グロース株が集まってる市場ですから金利、はいまあの上昇とかに敏感っていうところを踏まえたのかもしれませんけども、えーまあ、ナスタックもギャンアングルで見ていくと今度は 3×1 ライン、まあ、ニューヨークダウヤ1段。切り下がったところが、まあ、いわゆるこう下値として意識されている部分があるというところありますのでちょっと注意が必要かなという状況ですね、はい
2: えー、ではこの後 CM を挟みましてした、えー、さんにじっくりとお話を伺っていきます決算のポイントそれから中国などについてもお話を伺っていきます
0: 米国株は株は一から取引可能誰ももが知っている有名企業でも数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は、税込22ベ米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ iSpeed でも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 先取りマーケットレビュー
0: さあ引き
2: 続き、吉田正幸さんとともにお届けしております。さあ、吉田さん、後半では、今後の相場のポイントになるというところをお話しいただこうかなと思いますが、はい
1: 、そうですね。まあ、個人的に注目している中国の動向、こちらについてちょっと深掘りしてみようかなというふうに思います。で、今のマーケットなんですけれども、いわゆるこう、中国経済に対する見方というのは、まあ、比較的楽観的な部分が。大きいいんですね
2: マーケットは楽観的に見ている
1: 、はいはいまあ、どういったことかと言いますと、えーまあ、資料も用意してるんですがまずですね中国っていうのは国がどういう方向性で動いているかなんですけどもとりあえず今年のです、ね、GDP の成長率目標 5.5%、まあ、前後にしてるんですけども、まあ、これがまあロックダウンとかある中で、うんまあ、どう変化したのかというと実は変化しててなないいいいんですね、はい、目標は書いいこ,、はい、こ,この目標達成に向けて頑張るよというのをこう4月の末に。まあ、表明してますで、それを受けてですね、1ヶ月後の、まあ、5月の末ですね、ちょうど6月に入って上海のロックダウン解除されるちょっと前のタイミングになるんですけども、まあ、いわゆるこう経済政策っていうのをですね、まとめてドンと出してる形ですね、まあ、非常に多くの分野に対して、まあこれ、主なものを挙げてはいるんですけども、大体33個ぐらい、結構、次から次へとですね、まあこれやりますありやりますと言った政策を打ち出してるんですね。
2: はい、そうですね、はい。この辺りはね。
1: で、まあどういったことをやるかというと、まあ例えばその交通インフラですとか、あとは水利ですね。まあ毎年この時期になってくると中国の洪水とかの被害のニュースで、はい、なんか毎年恒例みたいになってますので、えー、まあこういった水回りのまあインフラを整備しますようですとか、あとは税金の還付ですね。まあこの金額を拡大したりですとか、あとはまあ地方政府の債券の発行ですね、まあ、これを加速させたりですとかいろいろやってくるわけですね。でまあ中国がですねこういうふうに大規模な経済政策を打ってくるというのはリーマン・ショックなどもあったんですけどもその時にはですね4兆元の経済対策という形でものすごい規模の、まあ、経済対策を打ってきたという形で、まあ、翌年のです、ね、中国の GDP って2桁の成長をこう迎えたというぐらい効果があったんですけども。で今回、ですねこの規模的にはその4兆元を超えてきているといったところありますので、まあ、足元、ですねこの 4, 月から4月から6月期というのは中国経済の最悪期で、まあ、年後半、まあ、年末に向けてはこういった政策がまあ効果を発揮して急回復するだろうというのが基本的な見方になっています。
2: 今あの、中国をめぐる話題というとその、まあ、ロックダウンも含めてなんですがあまりそのいい話題が私なんかからすると出てないのかなという感じがあります。ただ本当にこう今、紹介していただいたそので政策を見てみると大胆な政策をいろいろ中国はやることができるあの行うことができるというところなんですが利多さんこれあの、リーマンの後と違うのは、えっと、世界がこうデカップリングに向かっているじゃないですか、はい、でこの中国の大胆な政策が世界経済の倹約になるのかなどうなのかなというところもあると思うんですが。そうですね。実
1: はそこが非常に微妙なところになってまして、ま、うん、実はこう。今中国が目指している方向性と現実とのギャップというのがちょっと生まれてきているわけですね。あはい、じゃ、今こう。中国がまあ中長期的にどういうふうなまあ経済体制を作ろうのか、うん、作りたいのかというとですね。はい、まあ、総循環政策と言って、うん、まあ、一言で言うと、内需の循環と外需の循環を。こう掛け算で、まあ、コラボレーションして、まあ、国をです、ね、安定的に発展させていきましょうと言ったところなんですけどもただ今懸念されているのがこの外需の循環なわけですね、はいえーまあ、米中対立なんかもそうですしあとはこのゼロコロナ政策によって、うんまあ、中国の経済活動がストップ、いつストップするかわからないっていうリスクが生まれてきてしまったわけですよね。まあ、当然海外の企業がまあ中国にまあ工場とかを作ってもまあ物流が止まったり、工場が止まったりといったところで、まあ計画的なビジネス活動ができないんじゃないかと。あとまあいわゆるこうトップダウンが強い。国でですのいい、まあ、いつどういう政策を出してくるかかわらないとなってくると、まあ、このコロナが落ち着けばですね、まあ、中国の経済活動が再開するだろうっていう見方も強いんですけどもただそれと同時に中国っていう国に対するカントリーリスクっていうのが意識されてきたと思うんですね、はいえー。なのでこれまでのように再び勢いが戻ってくるかどうかっていうのがまず微妙になってきたというところがまあ1点目ですね。2つ目がですね、まあ、昨年も話題になった不動産業界ですね、はい、中国の恒大集団、はいはい、
2: そうですねはい
1: 実はこの懸念というのがまあ中長期にわたって中国経済に影を落とす可能性があるというところです、まあ、どういった流れかというのは資料の方に細かく載せてはいるんですけれどもいわゆるこう不動産デベロッパーを中心にですね、まあ、中国経済ってある程度回ってた部分があるんですね、うん、でこれに対してまあ例えば銀行のまあ融資ですとかあとはその個人が個人もしくは企業がですね不動産のテナントを買うところに対する規制をかけたりとか、まあ、それをやってしまったがたまにですねこの歯車がちょっとと始めてきたと、うん、でどういったことかというと、まあ、地方政府の財政が悪化したりですとかあとはその不動産デベロッパーが手がけている開発案件ですね、まあ、これがまあ遅れてしまったり止まってしまったりといったところに対するあの他の業界への影響ですよね。当然このゼネコンなんかもきついですし、はいまあ、家が完成すると、まあ、当然こう内装を手掛ける業者さんもきついですし、うんまあ、それを購入した、まあ、投資家ないしはこの個人がですね、えー、と家具を買ったり電化製品買ったりとか、まあ、結構幅広いところに影響が、ねはい、出てきやすいというところもありますしあとまたゼロのコロナ政策との悪循環ですねこういったところもあると。でもう一個はその金回りですね、はいうんまあ、今回のこう一連の不動産業界の業績悪化環境悪悪化化にによっっって地方政政府がまず財政悪化になっちゃったというところですね、うん、要は地方政府がですね土地を貸し出してその資金でまあ地方政府の財政を回しているといった側面があってそれが滞っちゃってるとであとはこのディベロッパーがですね資金集めのためにまあいろんな金融商品を発行してるんですけどもこのディベロッパーが苦しくなっているんでそれが戻ってこないみたいなところも出てきているとなので一番心配しているのはこの金回りといったところですね
2: 一部の銀行ではなんか取り付け騒ぐみたいなのが起きているなんていうニュースも見たんですけど、はい
1: 、そうです、ねまあこれが本当に中国の一部なのか、うん、もしくは至るところでこういった現象が起きているのかといったところ非常に大きいと思います、はいうんで。特に中国というのはいわゆるキャッシュレス決済、
2: うんはいはいはい、そうででですすねすごい進んでるんるね、はい、日本以上に普
1: 及しているわけですよね、うん。であれば普段現金はそんなに必要ないはずなんですよ。はいなってくるとそのいわゆるその現金が下ろせないという状況はどういうことかというと、うん、もしかするとこの銀行に対する不安を持った中国の方たちがですね、まあ、ちょっと銀行どうなるか分からないから現金を引き出そうという動きが広まっちゃってるのか、うんうん、もしくはあの経済中国経済の中でですね、まあ、うまくお金が回らなくなってしまって現金が手当てできなくて払えなくなっちゃってるのかとなってくると実はこう一部のですねまあ、その顧客が騒いでるっていうふうな事件として扱うんではなくてもしかするとこう金回りが悪くなると当然経済って一気に悪くなっちゃいますんで実はこの動向というのは注意しておくべき必要があるのかなというふうに思います、
2: はい、一方でその世界経済経済の体温計ではないですけどあのコモディティの価格っていうのもここにきて低下しつつありますよね。
1: そうでですすねねよく注目されるのののののは銅銅価格なんです、ね、ここ中国経済とこの銅のこの価格というのが、まあ、結構連動してるんじゃないかみたいな見方が、うんまあ、マーケットにはありますのでじゃあそのマーケットでですねこの銅の価格の動きっていうのを週足チャート銅、はいまあの先物なんですけども用意したんですけども実はこう低下傾向が続いていてまだ反発してないんですね。そ
2: うですねこれすごい落ち方してますね、はい
1: 、でまあ先ほど中国がですねまとめて経済政策をドンと出しましたといった話したんですけども、はいえー、それって5月の末じゃないですか。うん、であれからもう6月が終わって7月も半ば1か月半ぐらい経ってるわけなんですが。そうなってくると本来であればその経済政策というのがそろそろ動き出してまあいわゆるこう資金需要とかこういうまあ資源に対する需要が高まってきてまあこうどうの価格も反発してもおかしくないんですけどもまだその段階には至ってないと。いうところありますので、もしかすると政策そのものが効果を発揮しないのか、まだ思っているよりも遅いペースでこの銅の価格が戻ってきてないっていうところが考えられますので、うん、まだ安心はできないぞという状況なのかなと思います
2: ね。はい、このコモディティのね価格っていうのは、まあインフレとともにこう上昇っていうのが続いていたのがここに来て下撃調にあるこれが何を意味しているかっていうのを注意深く見ていかないといけないわけですよね。はい、あともう一点その中国が抱えるもの問題っていうと人口構成のいびつさっていうのもありますよね。そうですね
1: 。で特にこの2022年というのが非常に注目されてるんですね。なんでかというと資料も用意したんですがこれはですね中国の出生数の推移。なんですねはい、でいわゆるこう中国のベビーブーム時代というのが1960年代に入ってからありまして、えー、と1962年がピークだったんですね、うんまあ、そこから60年経ってるのが今年2022年ですので、はいうん、要は彼らが次々退職する時期に入ってきたと。いうわけですねとなってくるとこれまでまあ労働人口として働いてた人たちが、まあ、いわゆるこう退職して年金をもらう側になってくると。となってくると社会保障費ですとか医療費ですとか、まあ、そこら辺のコストがかさむ時期に中国が差し掛かってると。そんな中で、まあ、中国のですねいわゆるこう先ほども申し上げた金回りとに行き着くんですけども、はい、そういう意味でいくと、まあ、中国これからですね社会保障費がどんどんどんどんん増えていくという中で、うんまあ、どういうふうに安定的に回していけるのか
2: どうかといったところが注目されてくるというわけですねなんかこれお話伺っていると中国これからすごく大変な難題をこうに直面していくような感じもあるんですけど土下さん全体のイメージとしてはどんなふうに思ってらっしゃるんですかそうです
1: ねまあうまくです、ねまあ、今回の経済政策というのを、まあ、基盤を整えるために安定的に、まあ、整備していくならいいんですけども 5.5%、うん、っていう目標を達成するためにまた無理をしてしまうとちょっと歪みが出てしまう可能性があるので、はいまあ、逆を言うとこの政府の思惑通りに 5.5% 近い成長率を達成した時というのが実はその裏でですね、まあ、いろんなこう歪みとか歪みが生じていくかもしれないなってくると中長期的にはですねちょっと注意が必要になってくるのかなというふうには思います
2: 。あの人口っていう面ではインドにえっと今度抜かされるみたいな話ももう出てきてるじゃないですか。はい、で今までと同じ成長モデルでは多分中国ってダメだと思うんですけど、はい、それが習近平にはまあ見えているのか見えていないのか、はい、まあそのあたりも含めてっていうことですよね。そうですね。いわゆるこ
1: う中国のまあ政権がまあ。得たい利益と、まあ中国の人民が得たい利益ですね、うん。要は国益と人民の利益が、まあ今までは高度経済成長によって合致してたんですけれども、まあ今ズレが生じ始めてますので、まあ軌道修正が、まあこの秋に行われる共産党大会を踏まえてどのように修正されていくのかどうかというのが多分ポイントになってくるのかなというふうに思います。うん
2: 。どういうふうに軌道修正されるんでしょうね。でも本当に大国ですからね。国の運営ってこれすすすごい大変ででよね。ね。そうです、
1: ね、やはりこの中国一国だけでなんとかしようとはしてはいるんですけども、うん、やはり海外とのですね、まあ、結びつきをまあ強化して、まあ、海外の力も借りながらうまく回していくっていうふうに方向転換が必要になってくるんではないかなというふうに思います。はい
2: 。えー、ここまでは楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリストの師田正之さんに伺ってまいりまましした。た。田さんどうううもあありりががととごご
1: ざざいいました。
2: さあお届けしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルなんですがそろそろお別れの時間近づいてまいりましたえ最後にレギュラー番組のお知らせです楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは現金ファンドマネージャー石原淳さんと週替わりで楽天証券の精鋭アナリストが出演日本株米国株 FX とあらゆる金融商品の投資戦略を解説していただいています毎週水曜日の夕方4時から生放送、YouTube でも同時に配信をしています。次回の放送ですが、7月20日水曜日の午後4時からとなります。石原淳さん、楽天証券の FX アナリスト、荒地淳さん、そして私、大里清でお届けいたしますので、ぜひレギュラー放送もお楽しみになさってください。それでは、この後もラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。